0: Leben im Licht seines Kommens, das ist die Überschrift, die ich gewählt habe über den ersten Thessalonicher Brief und heute kommen wir beim Studium des ersten Thessalonicher Briefes zum Abschluss, zum letzten Abschnitt. Ich möchte mit euch heute diesen Abschnitt lesen und auswerten. Es ist ein wunderbarer Abschnitt, man könnte sagen, es ist der krönende Höhepunkt des Briefes. Am Anfang des Briefes äh, öffnet Paulus, der Apostel, diesen Christen in Thessalonich, die neu bekehrt sind, neu im Glauben sind, sein Herz und äh, erklärt ihnen, wie er seinen Dienst damals, als sie noch nicht gläubig waren in ihrer Stadt, begonnen hat, wie er mit ihnen Gemeinschaft gehabt hat. Er äh, hat es mit reiner Liebe, mit der Absicht der reinen Liebe gemacht, sagt er, und auch mit einem vorbildlichen Lebenswandel. Er war ein Vorbild, ein Beispiel für diese Christen in jeder Hinsicht. Er erinnert sie dann daran, wie seine Liebe und seine Fürsorge ihn dazu bewegt haben, Timotheus zu ihnen zu senden, um zu erfahren, wie es ihnen geht, ob sie fest im Glauben sind, denn es gab Verfolgung. In Thessalonik, im ersten christlichen Jahrhundert. Und das zieht sich durch alle Jahrhunderte durch. Und wir haben eben gehört, dass die Verfolgung heute größer ist als je zuvor. Nun, Timotheus, weil er diese Geschwister auch liebt, geht zu Fuß von Athen nach Thessalonik etwa 500 Kilometer. Er ermutigt die Gemeinde, er stärkt sie und kommt wieder diese 500 Kilometer zu Fuß zurück zu Paulus nach Athen. Paulus ermahnt dann die Gemeinde, in der Heiligung zu leben und zu wachsen. Er sagt, Heiligung ist der Wille Gottes für das Leben eines Christen. Und dann richtet er den Blick nach oben und redet über das Drehbuch der christlichen Hoffnung. Jesus wird wiederkommen, wir warten auf ihn und er wird dann seine Gemeinde abholen und diese Hoffnung trägt durch, auch in schweren Zeiten, auch in Zeiten der Verfolgung. Ich weiß, wie in der Sowjetunion, wo ich aufgewachsen bin, als es dort die Verfolgung gab, all die Jahrzehnte, ähm, wie die Christen, ihren Blick immer wieder nach oben gerichtet haben und gerade diese Hoffnung, dass Jesus wiederkommt, sie so sehr gestärkt hat und im Mittelpunkt des Gemeindelebens stand. Paulus ermutigt also die Gläubigen zum Leben im Licht seines Kommens. Er spricht über Gottes Eingreifen am Ende der Geschichte, in der Endzeit. Er spricht über den großen und schrecklichen Tag des Herrn und Gleichzeitig beruhigt er diese Christen und sagt, dieser Tag des Herrn, dieses Gericht Gottes wird uns Gläubige nicht treffen. Wir haben uns vor diesem Zeit Tag nicht zu fürchten, denn wir werden vorher abgeholt, wir werden vorher evakuiert, weil Gott uns nicht zum Zorn berufen hat, sondern zur Rettung durch Jesus Christus. Und dann spricht Paulus über das ganz normale Gemeindeleben. Darüber haben wir uns bei meiner letzten Predigt unterhalten. Paulus redet unter anderem über drei Gruppen in der Gemeinde, die eine besondere Fürsorge brauchen. Er sagt, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen und tragt die Schwachen. Der Apostel kommt jetzt zum Abschluss des ersten Thessalonicher Briefes und wie so oft das Wichtigste kommt zum Schluss. Er richtet den Blick auf den Gott des Friedens und der Gnade. Und Paulus weiß, dass die Gemeinde diese abschließende Botschaft unbedingt braucht. Diese Botschaft braucht jeder Christ. Diese Botschaft brauchst du und diese Botschaft brauche ich. Wir müssen sie immer wieder hören. Wir müssen sie einander sagen. Wir müssen sie predigen. Wir müssen sie uns einprägen. Wir müssen sie singen und wir müssen sie glauben. Wir müssen unser ganzes Leben darauf und darauf allein gründen. Und diese Botschaft lautet Amazing Grace. Ich weiß, es ist ein englischer Begriff, aber er ist international in der ganzen Welt bekannt. Es ist eines der bekanntesten Lieder der Welt, das diesen Begriff so bekannt gemacht hat in der Welt. Amazing Grace, erstaunliche Gnade. Es besteht nämlich für die Thessalonicher die Gefahr, dass sie ihren Blick zu lange auf sich selbst gerichtet halten. Da sind nämlich die Unordentlichen in der Gemeinde, die sich nicht zurechtweisen lassen. Man bemüht sich, aber es gelingt nicht. Da sind die vielen Kleinmütigen, und das sind die Schwachen, die ständig getragen werden müssen. Das ist mühsam. Es gibt auch Christen, die Böses mit Bösem vergelten. Es gibt Christen, die den Geist dämpfen, die Predigt verachten und nicht bereit sind, das Böse, wie Paulus es sagt, in jeder Gestalt zu meiden. Und wenn unser Blick sich darauf beschränkt, dass wir die Nöte, die Missstände, die unfertigen Dinge in der Gemeinde, aber auch in unserem eigenen Leben anschauen, dann werden wir schnell mutlos und depressiv werden. Und deshalb schließt Paulus diesen Brief ab mit der Blickrichtung auf ihn, den Gott des Friedens. Lasst uns lesen. Kapitel 5 ab Vers 23. <lacht> Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untaderlich bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Brüder, betet für uns. Grüßt alle Brüder mit einem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief bei allen Heiligen vorgelesen wird. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Zunächst geht es hier in diesem Abschnitt um die Blickrichtung der Gnade. Er selbst aber, so beginnt Paulus diesen Abschnitt, der Blick muss weg von uns und hin auf ihn gerichtet werden. Paulus liebt dieses Aber. Er verwendet es immer wieder. Es ist das Aber der Gnade Gottes. Und Paulus erkennt seinen Gott, erkennt ihn. Er hat dieses Aber der Gnade Gottes in seinem eigenen Leben erlebt, auf dem Weg nach Damaskus. Als er voller Hass gegen die Christen, in einem fanatischen, religiösen Eifer die Gläubigen vernichten wollte. Er begegnete auf dem Weg nach Damaskus, dem Gott der Gnade. Er selbst aber stoppte Paulus damals, rettete ihn, schloss Frieden mit dem Feind des Evangeliums, gab ihm ein neues Herz, eine neue Liebe zu Jesus einen neuen Auftrag der Verkündigung des Evangeliums an die Heiden gab ihm das Apostelamt. Amazing Grace. Seitdem hat Paulus das Aber der Gnade Gottes sehr tief und fest in seinem Herzen und in seiner Verkündigung verankert. Er schildert zum Beispiel im Römerbrief die Verlorenheit und die Schuld des Menschen in den dunkelsten in den schlimmsten Farben, in den Kapiteln 1 bis Kapitel 3, Vers 20. Er lässt weder den Heiden noch den Juden auch nur einen geringen Schimmer der Hoffnung, dass sie vor Gott irgendwie bestehen könnten. Die Sünde ist grausam. Sie stürzt mich und dich, sie stürzt die ganze Welt in den Abgrund der Hölle. Da ist keiner, der Gutes tut. Es gibt keinen, der Gott gefallen könnte. Und als die Hoffnungslosigkeit mit Händen zu greifen ist. Und man denkt, jetzt ist alles vorbei, Paulus. Wie kommst du jetzt aus dieser Nummer noch raus? Wie willst du uns jetzt noch trösten? Wo ist der Ausweg? Dann kommt Paulus mit dem göttlichen Aber. Und er spricht es in der Kraft des Heiligen Geistes aus. In Vers 21. Und sagt, nun aber. Nun aber, es ist er, der Gott der Gnade, die dieses, der dieses Aber ausspricht und den hoffnungslos verlorenen Sünder gerecht spricht in seinem Sohn Jesus Christus. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Paulus sagt, ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt zu alle, zu, durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht. Aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Punkt. Paulus schreibt auch einen Brief an die Epheser. Er erinnert sie in diesem Brief an ihre frühere Identität, an ihr düsteres Schicksal. Sie sollen nicht vergessen, wer sie einmal waren. Und er sagt in Kapitel 2 im Epheserbrief, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams, unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und hatten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns, von Natur aus, wie die anderen. Das Bild ist verheerend. Die Wirklichkeit war ausweglos. Sie lebten unter der Herrschaft Satans, waren versklavt, waren Sünder, warteten auf die Hölle, Kandidaten der Hölle, Kinder des Zorns und dann kam die Wende durch das göttliche Aber. Paulus spricht dann in Vers 4 weiter, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit ihm auferweckt. Und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten, im Himmel, in der Ewigkeit, erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Ich erinnere mich an meine Bibelschulzeit in England, in Swansea am Bible College of Wales. Ich war damals 19 Jahre alt. Wir hatten einen Dozenten, der uns den Epheserbrief auslegte. Es war Mr. Morris. Er war auch der Pastor der Baptist Church von Swansea. Es war ein kleiner, unscheinbarer, rothaariger Mann. Aber als er zu dem Vers 4 in Kapitel 2 kam, im Epheserbrief, zu diesen zwei griechischen Worten, Theos de, Gott, aber, aber Gott. Als er diese Worte las und auslegte, veränderte sich sein Gesichtsausdruck, sein ganzes Wesen. Er war nicht wiederzuerkennen. Seine Augen leuchteten plötzlich und ich staunte über diesen Mann, die Begeisterung, mit der er über dieses Theos De, Aber Gott, redete, war so beeindruckend, dass ich es eigentlich bis heute nicht vergessen kann. Und damals verstand ich, was diesen unscheinbaren Mann so besonders macht, was ihn auszeichnet, was ihn an der Gemeinde hält und die Gemeinde an ihm, was ihn in der Spur hält, in seinem Dienst, was ihn nicht müde werden lässt, in seiner Arbeit, was seine Augen zum Leuchten bringt, es ist dieses Aber Gott. Es war die Blickrichtung der Gnade. Es waren die Augen, die auf seinen Gott gerichtet waren, der das Aber der Gnade in unser Leben spricht. Und ich dachte mir damals, das will ich auch verstehen. Das will ich auch lernen. Diesen Blick will ich einüben, ich will ihn begreifen und ich will ihn in meinem Glaubensleben praktizieren und ausleben. Die Blickrichtung der Gnade ist auf unseren Gott gerichtet, liebe Freunde, der das aber in unser Leben hineingesprochen hat. Und dann blickt Paulus auf den Gott des Friedens und sieht in ihm, und in ihm allein den Garanten der Gnade. Der Garant der Gnade. Paulus sagt, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Der nächste Punkt ist das bitte. Einmal umschalten. Er wird es auch tun. Dreimal er. Er selbst. Treu ist er. Er wird es tun, sagt Paulus. Die Garantie der Gnade ist Gott selbst. Dieser Gott des Friedens kam zu uns in seinem Sohn Jesus Christus und brachte uns Gnade. Die Feindschaft hat er beendet. Er ist der Gott des Friedens. Die Angst hat keinen Platz mehr in unserem Leben. Wir haben Frieden mit Gott. Die Gnade Gottes beseitigt die Angst. Er selbst aber, der Gott des Friedens, tut es. Amazing Grace. Diese erstaunliche Gnade bewahrt uns nicht nur vor Verzweiflung und vor Depression. Das auf jeden Fall. Sie rettet uns nicht nur aus der Angst, weil wir jetzt Frieden mit Gott haben und uns nicht vor dem Gericht und der Hölle fürchten müssen. Sie bewahrt uns auch vor der Selbstüberschätzung und vor dem Hochmut. Die Blickrichtung ist nämlich niemals auf uns selbst gerichtet. Niemals. Die Sicherheit ist niemals in dir oder in mir zu finden. Und wenn du sie in dir suchst, wirst du, Immer scheitern, immer verzweifeln. Es gibt sie nicht in dir oder in mir. Sie ist immer in ihm. Er selbst aber, der Gott des Friedens. Schaut einmal, wenn Dinge gut laufen, in der Gemeinde, im persönlichen Leben, wenn es Erweckung gibt, wenn wir in der Heiligung Fortschritte machen, wenn die Gemeinde wächst, ist die Versuchung doch so groß zu sagen, ich selbst aber, wir, wir schaffen es. Wir sind treu, wir werden es tun, wir mit unserer Erfahrung, wir mit unseren Predigten, wir aber als Gemeinde Köln-Ostheim, wir mit unseren Begabten und hingegebenen Mitarbeitern. Nein, niemals, niemals. Für mich und für dich gibt es keinen Platz in der Garantie der Gnade Gottes. Keinen Raum. Der Garant ist immer nur er. Wir sind untreu, aber er bleibt treu. Er hat uns gerettet. Er hat uns auf den Weg der Nachfolge gestellt. Er hat uns zur Heiligung berufen. Wir versagen und wir fallen. Wir sind schwach und wir sind kleinmütig. Aber er bringt uns trotzdem ans Ziel. Er wird es tun. Amazing grace. Und dann redet Paulus über den Umfang der Gnade. Er sagt, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untaderlich bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Dieser Umfang der Gnade ist umwerfend. Tatsächlich. Ich kann ihn heute nur streifen. Wir werden dann bei meiner nächsten und letzten Predigt zum 1. Thessalonicher Brief am 31. Dezember, so Gott will und wir leben, noch ausführlicher über diesen Umfang der Gnade reden. Wir haben verstanden, wir haben gelesen, sie umfasst unser ganzes Wesen. Den Geist, die Seele und den Leib. Nichts ist ausgenommen, gar nichts Paulus redet hier über drei Aspekte der erstaunlichen Gnade Gottes. Er redet über die heiligende Gnade Gottes, er redet über die bewahrende Gnade Gottes und über die vollendende Gnade Gottes. Sie heiligt uns permanent. Sie bewahrt uns vollständig und unversehrt, bis wir am Ziel angelangt sind und vollendet in Herrlichkeit vor Gott stehen. Das ist der Umfang dieser erstaunlichen Gnade. Gnade, amazing grace. Lieber Freund, lieber Bruder, liebe Schwester, hast du schon einmal ans Aufgeben gedacht? Spielst du vielleicht mit dem Gedanken, dich vom Acker zu machen, die Flinte ins Korn zu werfen, den Dienst aufzugeben, Ja, vielleicht sogar den Glauben an den Nagel zu hängen? weil du es versucht und versucht hast und versagt und versagt hast, dann solltest du heute die Blickrichtung wechseln. Schau nicht auf dich. In dir wirst du keine Sicherheit und keine Garantie finden. Schau auf ihn. Er selbst, der Gott des Friedens, der die Garantie übernommen hat, er wird dich ans Ziel bringen auf den Umfang der Gnade. Sie ist allumfassend. Er hat dich in diesen Umfang der Gnade, dich ganz, deinen Geist samt Seele und Leib, mit hineingenommen. Er hat deine Vergangenheit, er hat deine Gegenwart, deine Zukunft in den Umfang seiner Gnade eingeschlossen. Auch deine Ewigkeit, auch dort wirst du Gnade brauchen, so wie Paulus uns das schildert. Er hat dich gesucht und gerettet, er hat dich ausersehen und vorherbestimmt, dass du dem Bild seines Sohnes entsprechen wirst. Er hat dich berufen und hat dich gerecht gemacht. Er hat dich heilig gesprochen und er hat dich verherrlicht. Alles in der Vergangenheitsform. Es ist geschehen. Gnade ist das, was Paulus so zuversichtlich macht im Hinblick auf die Gemeinde. Ja, er sieht die Missstände. Er sieht die Fehler. Er sieht die Makel und auch die Sünden in der Gemeinde. Aber er hat die Länge und die Breite und die Höhe und die Tiefe der Gnade Gottes mit seinem geistlichen Auge gesehen. Und deshalb ist er ein froher und ein optimistischer Mensch. Für ihn ist die Gnade Gottes der herausragendste Faktor im Evangelium. Die Gnade ist für ihn das Fundament, der doppelte Boden, das Sicherheitsnetz Gottes für die Kinder Gottes. Und Paulus kann nicht aufhören, über diese Gnade zu staunen. Er kann sich an die Gnade nicht gewöhnen. Der Begriff Gnade fehlt in keinem seiner 13 Briefe im Neuen Testament. Wir finden diesen Begriff Gnade 128 Mal im Neuen Testament und alleine bei Paulus 86 Mal. Und dann am Ende redet Paulus noch über den Geber der Gnade. Er sagt, die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus sei mit euch. Paulus hat diesen Brief mit dem Gruß der Gnade begonnen und er schließt ihn mit den Worten ab, die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus sei mit euch. Die Gnade bildet sozusagen den Rahmen des ersten Thessalonicher Briefes. Und mit diesem abschließenden Gruß nennt Paulus uns den Geber der Gnade. Es ist unser Herr, Jesus Christus. Als Jesus am Kreuz von Golgatha die Rettung der Welt vollbrachte, eröffnete er uns diese unerschöpfliche Quelle der Gnade. Gnade gibt es nicht in den Religionen es gibt sie nicht im Islam, es gibt sie nicht im Buddhismus, es gibt sie nicht im Hinduismus. Es gibt Gnade nicht in der Esoterik und schon gar nicht im Atheismus. Gnade gibt es nur bei Jesus, nur bei Jesus. Johannes sagt in seinem Evangelium, denn das Gesetz, die Religion, die beste, die jüdische Religion, das Gesetz Gottes, das Gott gegeben hat seinem Volk, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wenn Paulus betet, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch, dann weiß er, dass diese Gnade im Herrn in dem Herrn Jesus grenzenlos ist. Es ist genug Gnade da für jeden Sünder, der Buße tut, für jeden Christen, der versagt, der Fehler macht, für dich und für mich. Diese Quelle wird niemals versiegen, die Fülle der Gnade wird niemals abnehmen, sie ist unerschöpflich. Johannes sagt, und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. John Newton hat dieses wunderbare Lied gedichtet, das nun eines der bekanntesten Lieder der Welt überhaupt ist, Amazing Grace. Er war der Sohn eines Schiffskapitäns, der im 18. Jahrhundert im Mittelmeer Handel trieb. Und als er sechs Jahre alt war, starb seine Mutter. Mit elf wurde er selbst Matrose. Ich segelte nach Afrika, erzählte er, denn ich wollte frei sein und nach Herzenslust sündigen können. Seine Jugend war von Verdorbenheit, Ausschweifung und Versagen gekennzeichnet. Newton erzählte, ich wurde in einem frommen Elternhaus geboren und schon als kleines Kind Gott geweiht. Seine Mutter betete andauernd für ihn und versuchte ihm Bibelverse einzuprägen. Leider starb sie sehr früh, aber die gute Saat war gesät. Und während eines furchtbaren Sturms auf dem Meer bekehrte sich John Newton. Er war damals 23 Jahre alt. Mit 39 Jahren wurde er Pastor. Den Rest seines Lebens verkündigte er das rettende Evangelium. Als er einmal auf der Straße einem Freund klagte, dass er in letzter Zeit so schwach geworden sei, fügte er hinzu, obwohl mein Gedächtnis nachlässt, erinnere ich mich an zwei Dinge sehr deutlich. Ich bin ein großer Sünder und Christus ist ein großer Retter. Hast du diesen Retter kennengelernt? Ist er dein Retter? Hast du aus dieser Fülle der Gnade Gottes genommen? Hast du aus dieser Quelle getrunken? Wenn nicht, dann lade ich dich ein, heute aus dieser Quelle zu trinken. Wir werden das Lied singen, Amazing Grace. Die erste Strophe wird äh, das Team auf Englisch singen, aber dann werden wir alle gemeinsam aufstehen und ähm, das Lied auf Deutsch singen. Jesus Christus lädt dich ein, aus seiner Fülle der Gnade zu schöpfen. Die Gnade ist unerschöpflich, sie ist unbezahlbar, aber sie ist kostenlos für dich, weil Jesus bezahlt hat mit seinem Leben, mit seinem Blut. Du musst wissen, ohne Gnade kannst du vor Gott nicht bestehen. Er ist heilig. Du brauchst sie, um im Frieden zu leben und du brauchst sie, um im Frieden sterben zu können. Du brauchst sie auf der Erde und du brauchst sie im Himmel. Komm zu Jesus und schöpfe aus der Fülle seiner Gnade. Ich lade dich ein, wenn wir aufstehen werden und das Lied singen, einfach nach vorne zu kommen, zu dem Kreuz und hier mit uns zu beten.